0: Лекторій.
1: База знань.
0: Вільний доступ. Вільний доступ. Де два українці, там три гетьмани. Ма національного лідерства в усі часи була для українців болючою і коштувала нації дуже дорого. На початку ХХ століття українська держава не змогла відбутися, а українська армія зазнала поразки не в останню чергу через те, що в Україні не відбулося єдиної революції, а мала місце низка різних революцій. На думку Дмитра Донцова, українського публіциста, філософа та політичного діяча ХХ століття, національне лідерство – наріжний камінь успішного державотворення. Сергій Квіт, професор києво моглянської школи журналістики, стверджує, що Дмитро Донцов чудово розумів небезпеку штучного маніпулятивного розділення націй, яка мала за своїми плечима непростий досвід колоніального минулого. А тому все своє життя присвятив пошуковій і розробці ідеї, здатної цю націю об'єднати.
1: Вітаю вас. Мене звати Сергій Квіт. Я професор києво могилянської школи журналістики, і тема нашої сьогоднішньої лекції – Дмитро Донцов та проблеми національного лідерства. Це надзвичайно цікава історична постать Дмитро Донцов, і, між іншим, якщо звузити і подумати, хто він був перед усім, я думаю, що це цілком справедливо, якщо ми скажемо, що він був дуже відомим журналістом, організатором, періодичної преси, і також літературним критиком і есеїстом, можливо, в першу чергу. Ну і також він відомий, очевидно, як ідеолог українського націоналізму. В Києві лишилася по ньому пам'ять, тому що якщо ви зайдете в приміщення Корінформу, то ви побачите там його портрет, тому що він був засновником цієї інформаційної агенції, яка на той час, часи Гетьмана Скоропадського, коли він її засновував, називалася, тобто коли Донцов засновував, Називалася Українська телеграфічна агенція. Що ще пов'язує Донцова з Києвом? Насамперед, треба також згадати Лук'янівську в'язницю. Він там сидів і лишив спогади. У нього є прекрасна книжка, надзвичайно читабельна, можливо, одна з найбільш читабельних його книжок це Київ, рік 18-й, коли він ходить по Києву, і ви можете впізнавати вулиці якісь місця, які збереглися, і в тому числі він там описує, як він потрапив, як він був у лукянівській в'язниці. Отже, Дмитро Донцов. Дмитро Донцов народився в 1873 році. Він народився у Мелітополі в заможній родині, яка мала багато дітей, було семеро в родині, братів і сестер. І завдяки тому, що родина була заможна, Дмитро Донцов мав можливість одержати прекрасну освіту, найкращу в той час спочатку в Російській імперії, а потім він також чувся за межами України і він закінчив царсько-сільський ліцей, він закінчив Санкт-Петербурзький університет, і потім він вчився у Відні і також захищав дисертацію у Львівському університеті. Тому його освіта була прекрасна. І також треба сказати, що він володів багатьма європейськими, як тоді казали, головними європейськими мовами. Є такий уже покійний історик, надзвичайно відомий історик, політв'язень якого звати Ярослав Дашкевич. І Ярослав Дашкевич згадував, що коли він працював після війни, це, можливо, десь кінець 40-х років, він працював в бібліотеці Стефаника у Львові, то туди потрапила книгозбірня Донцова. І її бачив Дашкевич. І він каже, що ті книжки, які були різними мовами – німецькою, іспанською, англійською – і коли Донцов читав, він лишав примітки на полях тої мови, якою була написана книжка. Тобто він володів, тобто міг говорити і писати всіма цими мовами. І читав в оригіналах всіх модних тоді інтелектуалів. Я маю на увазі, це вже міжвоєнний час найбільш плідний для Донцова. Це 20-30 роки 20-го століття. Це найбільше той час, коли Донцов себе проявив як організатор, як головний редактор журналу. Спочатку він називався літературною, на «Вісник» потім вісник і до того часу, як він в 1939 році потрапив у в'язницю Береза-Картузька і потім він звільнився з початком Другої світової війни. Отже, тема нашої лекції – це проблеми національного лідерства. Можливо, якщо би ми намагалися скласти перелік тем, якими займався Дмитро Донцов, можливо, тема національного лідерства – була би центральною, вона була б головною темою у Дмитра Донцова, чим би він не займався, сам він спочатку був соціалістом на початку ХХ століття, на той час всі були соціалістами, навіть а такий видатний і найбільш загадковий діяч, як Микола Міхновський, який мав найбільший вплив на Донцова. І ви знаєте, що коли цими днями ми відзначаємо століття української національної революції 17-го року, яка почалася в 1917 році, то з того часу. Навіть ті члени Центральної Ради, які відносили себе до такого ліберального крила, також в назву собі взяли слово «соціалістичний». Тому на той час всі пройшли через соціалізм. Це окрема тема і надзвичайно важлива, тому що український соціалізм, він принципово відрізнявся від російської соціалістичної традиції. Український соціалізм був концептуально започаткований Михайлом Драгомановим, тому що Драгоманов думав, з якими ідеями можна звернутися до цілого українського народу, а українська нація – розвивалася з неповною соціальною структурою, переважно більшість складала селянство. Тобто, з якими ідеями? соціалістичними. І це була ідея Драгоманова, і вона відіграла свою навіть дуже позитивну роль в своєму часі. Але і Міхновський, і Донцов, вони відходять дуже швидко від ідей соціалізму, тому що вони бачили, що не можна звертатися до частини все ж таки, не можна розділяти українську націю, яка мала дуже тривалий колоніальний період, період колоніальної залежності. І нація, яка виривається з лабет колоніальної залежності, вона має постколоніальний статус. І вона має якісь інтереси притаманні всьому народові, тобто всій нації, а не тільки, скажімо, якимось соціальним групам. І тому Дмитро Донцов, особливо після поразки українських визвольних змагань, він намагається сформулювати цю публічну риторику, Тобто український політичний дискурс в інакшому ключі, і він думає, з якими ідеями можна звернутися до цілого народу, до цілої нації, а не все ж таки до якихось більших чи менших соціальних груп. І тому Дмитро Донцов переходить на позиції українського націоналізму. Лекторій знання від тих, кому довіряють
0: Сергій Квіт, Дмитро Донцов та проблема національного лідерства.
1: Яка проблема постає в нас далі? Українська держава не відбулася, українська армія чи українські армії, дуже численні, вони зазнали поразки. І проблема наша була в тому, що не було... Єдиної української революції, а насправді ми мали такий цікавий факт, що поруч одна з одною відбувалися різні українські революції, тому що ми можемо згадати Українську Народну Республіку, Західну Українську Народну Республіку, можемо згадати гуцульську республіку, можемо згадати Махна з його такою квазідержавою, але це також була претензія на українську державність. Очевидно, повинні згадати гетьмана Пала Скоропадського і його держава називалася просто Українська держава. Також це були різноманітні отамани, які представляли свої регіони. Часто це було навіть одне село чи кілька сіл. Ми знаємо Холодноярську республіку, яка була найбільш така, яка стояла на таких українських патріотичних позиціях, більш-менш ідеологічно так послідовно сформульованих. Ми маємо Медвінську республіку, там входило два села – Медвін та Ісайки – Тобто це був величезний розмах боротьби за українську державність, але це не була єдина українська революція. І ми не мали тих лідерів, за якими би йшов весь український народ. І через цю роз'єднаність українського визвольного руху він зазнав поразки. І тому Донсов починає формулювати ті ідеї, з якими можна звернутися до цілої нації. І тут перша проблема – це хто буде лідерами такої нації – в якої немає держави, в якої немає своєї бюрократичної системи, немає армії, немає освіти. Нічого немає, є тільки мрії. Тобто, які можуть бути лідери тої нації, яка нічого не змогла здобути в результаті своїх визвольних змагань. Передусім, це мають бути якісь лідери-мрійники. І Донцов постійно виступаючи як публіцист, як есеїст, як ідеолог, тобто з творами різних жанрів, так чи інакше він повертається, про що б він не писав, чи про, на політичні теми, на ідеологічні, на літературні, чи історії літератури, чи історії України. Все одно він обертається навколо цих ідей національного лідерства. І пізніше вже ті наші лідери, спочатку Української військової організації, потім організації українських націоналістів, яка була створена вже в 29-му році у Відні, вони всі визнавали пізніше, що на них мав величезний вплив Дмитро Донцов. Серед них були і такі відомі постаті, як Степан Бандера, як Роман Шухевич, як Ярослав Стецько, як Євген Коновалець. Тобто це була плеяда лідерів, мрійників, якщо хочете, які були лідерами тої нації, яка, нічого не здобувши, знову втратила все. Дуже важливий сегмент діяльності Дмитра Донцова – він був лідером такого інтелектуального кола, яке мало кілька назв, мабуть, ви чули таку назву, як праська школа, але, я думаю, більш правильна назва – це були вісниківці або навіть донцівцями їх називали. Це були найкращі інтелектуальні сили, ті, які були українськими і які могли працювати без цензури, які працювали поза межами УРСР, яка була таким також колоніальним утворенням і частиною, оновленої такої російської імперії. І серед цього інтелектуального кола ми можемо згадати такі імена, як Євген Малонюк, як Олена Таліга, як Ольжич, як Мосенс, як Дарія Віконська, Бжеський роман. Тобто це були надзвичайно цікаві люди, які продукували ідеї, і також часто вони були письменниками, тобто або вони були прозаїками, вони були поетами. І в багатьох виданнях вони мали можливість здрукуватися, але в центрі цього інтелектуального кола це був, як я згадав, журнал «Літературно-кій вісник», який видавався під редагуванням Донсова з 22 по 32 рік, і з 33 по 39 він цей журнал називався «Вісник». Він був відновлений коновальцем фактично, це були гроші, акумульовані січовими стрільцями, це був якийсь такий візвольний фонд, тобто ці гроші призначалися на боротьбу за незалежну українську державу. І в тому числі Євген Коновальний зрозумів, що треба мати рупор ідей, треба мати видання інтелектуальне, яке би продукувало нові ідеї, потрібні в новому часі, як українці можуть знову організуватися і знову боротися за незалежність. І головним редактором став Дмитро Донцов. І оце коло вісниківців, і Дмитро Донцов часто оперує такими термінами поетичними, він називає їх вісниківська квадрига, тобто це кілька осіб, четверо осіб, і до цієї квадриги він зараховує в різний час різних людей, тому що він мав дуже, треба сказати, прикрий характер, він часто свариться своїми друзями, колегами, дуже конфліктний характер, дуже непростий. Тобто він дивиться на вісниківців також як на прообраз таких національних лідерів, які би могли керувати цим народом в ту хвилину, коли треба буде брати до рук зброю. І Дмитро Донцов по-різному підходить до цієї проблеми, коли настане оця хвилина, оця вирішальна хвилина. Він також видає з початком Другої світової війни, вже після того, як польська держава була окупована німцями, і він мав можливість вийти із Берези Картузької, то він в цей час, з початком війни, переїздить в Бухарест, якийсь час живе в Бухаресті, видає там інший журнал, який називається «Батава». І в цьому журналі у нього також досить яскраві статті були, і один есей виходить, який називається «12 година», в такій галицькій формі «12 година». І він там пише, що коли настане «12 година», тоді буде видно, чи мають українці таких лідерів, які би... Сказали свій голос, які б взяли на себе відповідальність, які б повели народ і яким би вірили всі українці. Тобто, ця проблема завжди була в фокусі уваги. І, як ми бачимо вже з історії, то таке покоління, ціле покоління лідерів з'явилося. Лекторі. Знання від тих, кому довіряють
0: Сергій Квіт, Дмитро Донцов та проблема національного лідерства.
1: Тут дуже важливо нам звернути увагу. На важливий такий Донцовський концепт, з якого виростає його формулювання, як він формулював ідеологію українського націоналізму, він висуває таке гасло «Українці для України». Це дуже цікаво. У Донсово ніде ми не знайдемо гасло «Україна для українців», як ми можемо знайти у Миколи Міхновського. Він каже «Українці для України». Тобто ті люди, які можуть бути лідерами, вони, передусім, мається на увазі, що вони не стануть багатими людьми, вони не стануть щасливими людьми, навпаки, вони беруть на себе масу проблем, вони ризикують своїм життям, і вони, передусім, що роблять? Вони беруть на себе відповідальність, дуже велику відповідальність. Тому національний лідер за Дмитром Донцовим – це людина, яка бере на себе відповідальність. І з цієї точки зору ми можемо сказати, що його діяльність як ідеолога, як інтелектуального лідера, вона була успішною, тому що він своїми творами, своїми, якщо хочете, заклинаннями, своїм дуже пристрасним стилем, він добився того, що українська нація, вона споміж своїх, так би мовити, політичних діячів, вона висунула таких лідерів. І ці лідери показали себе, ви знаєте, що... Коли в рамках Другої світової війни почалася німецько-радянська, тобто нацистсько-радянська війна, і Польща була перед тим розділена між Радянським Союзом, колишні території Польщі, включно з західноукраїнськими землями, були розділені між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, то з початком війни німецько-радянської німці окуповують Львів, і бандерівці ведуть політику, яку вони називали політику «доконаних фактів». Тобто вони були впевнені, як буде поводити себе німецька влада. Звичайно, що на той час іще ніхто не знав про існування таборів смерті і концтаборів, так як німці себе показали. Для галичан, особливо Західна Європа, особливо німецька мовна частина, це Німеччина і це Австрія, вони традиційно були дружніми, багато галичан могли говорити німецькою мовою тому що всі пам'ятали, скажімо, Австро-Угорщину, і як для галичан, навіть зараз, уже так жартома, але згадують вони, що, значить, і, до речі, моя бабуся казала, що за цісаря був саме золотий закон. Тобто, що це прообраз такої правової держави було, але не було впевненості, як буде себе поводити Гітлер для Організації українських націоналістів було важливо. Головний ворог завжди – це був радянський Союз з терором, з голодомором, з концтаборами. І вони дивилися, як буде поводити себе німецька армія. І вони вели політику доконаних фактів. Вони оголосили самостійну Україну в 41-му році. І після цього багато дуже лідерів потрапили в концтабори. І Ярослав Стецько, який був прем'єр-міністром цього прецеденту, скажімо так, української державності, яке називалося «Українське державне управління», що він не зробив, що вимагали від нього німці? Він не відкликав свій підпис. Тобто він сказав «ні». І так само і Бандера, і він, і пізніше такі лідери, як Шухевич, і інші. Всі вони згадували, як я сказав Дмитра Донцова, як свого натхненника певного такого ідейного то вони сказали, ні, там, де Україна, там буде українська влада. На що німці сказали, там, де вступає чобот німецького солдата, там буде тільки Великий Райх. І тут не було іншого виходу, як тільки піднімати повстання. Є багато документів, гестапо, інших, яким чином далі відбувалося ця боротьба. Тобто це були люди, які не схибили свого шляху. І ми не повинні фокусуватися лише на них, на цих іменах, тому що це було справа покоління, це було нове дихання в українській політичній думці, коли від Дмитра Донцова започатковується оцей концепт національних інтересів, що є якісь національні інтереси, які спільні для всіх українців. Тут ще треба згадати, на той момент, міжвоєнний час, скажімо, вони дискутували із ще одним дуже відомим таким інтелектуалом, істориком України польського походження – той казав, що ми повинні йти від держави до нації, а Донцов казав – від нації до держави. Тоді Донцов був правий, а тепер у наш час ми повертаємося ідеї також від нації до держави. Тобто це ідея громадянського суспільства, яка є дуже сильна. У нас сильне громадянське суспільство. Ми перемогли в Революції Гідності. І внесок Донцова, ідеологічний, інтелектуальний внесок, формування концепту національних інтересів і національного лідерства, він дуже великий. І зараз ця проблема знову стоїть, і знову і знову треба вирішувати це проблема національного лідерства. Тому пам'ятаємо Донцова, читаємо його книжки – це, надзвичайно, цікава постать в історії української інтелектуальної думки.
0: Ви слухали лекцію професора Києво-Могилянської школи журналістики Сергія Квіта, Дмитро Донцов та проблема національного лідерства. Лекторі База знань.
1: Доступ необмежений.